0: Les saluda Elvi Ochoa, la golosa incorregible Y les traigo, como desde hace una semana Su dosis diaria del último aliento El fic escrito por mis queridísimas reinis Las hermanas del mar y ahora sí que le hacen honor a este título Porque, chicas, déjenme decirles que este capítulo ¡Ay, por Dios! No, está cargado Muy, muy cargado De emociones fuertes Altamente tóxicas y adictivas. Hoy más que nunca hacen mención al subtítulo de este fic que dice El culpable soy yo. Que corran las apuestas para ver a quién consideran ustedes culpable de todo este asunto. Bueno, pues espero estén listas con sus pañuelos Porque ahora sí que viene un contenido ¡Uf! Irre contra uf Goloso Desesperanzador Y bueno, de todo, de todo hay Empezamos El Último Aliento, capítulo 8, por Primrose Temperance y Lexi Graham. El culpable soy yo. El hombre se fue acercando lentamente al cuerpo de Annie. Tomó sus labios en un beso posesivo y ardiente. El deseo que sentía por ella crecía rápidamente y su entrepierna lo evidenciaba. Ella respondía al principio tímidamente, pero la pasión que estaba conteniendo se desbordó. Comenzó a responder de la misma manera a sus apasionados besos. El deseo los embargó a ambos que poco a poco se fueron despojando del resto de sus ropas hasta yacer desnudos en el sofá, donde minutos antes él estaba recostado. Se fueron prodigando caricias que fueron aumentando su deseo carnal. Ese hombre era un Adonis. Y la deseaba. Confundido o no, ella deseaba perderse en las delicias que él le prodigaba. Entonces, el hombre comenzó a susurrar palabras poco audibles, a lo cual ella se dio valor, sabiendo que él estaba perdido en el deseo. Se sintió con la suficiente confianza como para tocar con sus manos y lengua cada rincón de ese monumental cuerpo. Él comenzó a jadear del placer que esas pequeñas manos y lengua ávida le provocaban. Una sonrisa de satisfacción en la mujer se reflejó, por ser ella quien se lo provocara. Debía agradecer a su esposo por enseñarla a complacerlo, ya que ahora ella podía tener el control de este hombre. En un movimiento rápido la chica estuvo debajo de ese formidable cuerpo. Él comenzó a besarla, mordió su labio inferior, mientras con sus enormes manos acariciaba sus pechos. Su boca llegó a ellos llenándolos de besos, apoderándose de uno de sus pezones los cuales ya estaban inflamados gracias a sus deliciosas atenciones. El hombre bebió embriagado por la pasión, sus manos bajaron lentamente hacia las caderas, acariciándolas, atrayéndola más hacia él, pegándola más hacia su cuerpo de manera posesiva. Sus manos siguieron ese inquietante recorrido hasta encontrar ese camino entre sus piernas, donde se hallaba su punto de placer, el cual con dedos expertos descubrió entre los pliegues topándose al fin con ese botón inflamado que pedía atención y él no se lo negó. Comenzó de manera indulgente a darle placer con pequeños círculos. La chica comenzó a gemir audiblemente lo estaba sintiendo era, era más de lo que alguna vez se imaginó sobre todo después de aquella mañana cuando pudo tener una pequeña visión de su anatomía él introdujo uno de sus largos dedos mientras no dejaba de prestarle atención a sus pechos. Sus besos fueron bajando por su plano vientre hasta toparse con el vórtice de su feminidad. Y ahora su posesiva boca tomaba lugar entre sus piernas, reemplazando sus dedos. La chica tomó los castaños cabellos, tirando de ellos con desespero. Esa lengua era una experta. Ya no pudo aguantar más y explotó de placer. Annie, aún temblando y mareada por su orgasmo, quiso devolverle el favor. Con una señal de su mano... El hombre quedó bajo ella, quien le comenzó a prodigar besos en el pecho amplio y fuerte, bajando por su abdomen bien definido. Al tiempo que su mano tomaba el poderoso y fuerte falo, comenzando a acariciarlo de arriba hacia abajo, ante aquel toque, él comenzó a temblar y a jadear de excitación. Tomando el cabello de la hoja azul, la invitaba a moverse más y más. La chica, sintiéndose dueña de la situación, se atrevió a bajar y a pasar su lengua por todo lo largo de su virilidad, hasta meterlo en su boca y disfrutar de los jadeos que él emitía ante tal placer. Antes de perder el control por la boca de ella, lentamente la retiró de él para luego posarse sobre la chica, dándose paso entre sus piernas. Con destreza se introdujo en ella. Al principio fue doloroso sentirlo, ya que su tamaño era demasiado, pero la momentánea incomodidad se fue desvaneciendo al empezar él a moverse en su interior, cada estocada le producía un placer que jamás había experimentado, las embestidas cada vez fueron haciéndose más salvajes, hasta que ambos perdieron la cordura estallando en mil pedazos. ¡Terry! exclamó Annie, aferrándose a las sábanas de su cama, sudorosa, húmeda y anhelante. La mujer Abrió los ojos buscando con la mirada, después se llevó las manos al rostro con vergüenza al recordar su sueño. Se sentía sucia y al mismo tiempo todo su cuerpo le pedía satisfacción una vez más, como esa noche, la noche en que hizo el amor con Terry Granchester. Nueva York. Un castaño de ojos de mar despertó jadeante después de un sueño demasiado vívido. Se sentó en la cama al tiempo que pasaba la mano por su rostro. ¿Qué te pasa, mi amor? Preguntó la mujer a su lado. Ah, perdón. Perdón si te desperté, Pecas. Se disculpó. Solo fue un sueño. Y... Mm. Vuelve a dormir. —Has estado muy inquieto últimamente —señaló Candy. —¿Algo te preocupa? —¿Evan? —¿La fiesta de cumpleaños? —indagó la rubia. —No, no es nada de eso, es solo que... Terry se acostó de nuevo, acomodándose sobre el cuerpo de su esposa, pasando su brazo por su cintura, acomodando la cabeza entre sus senos, ...y enredando sus piernas con las de ella. —Te extraño mucho, Candy... ...señaló. —Amor mío... ...dijo la rubia acariciando los cabellos de Terry... ...al tiempo que depositaba un beso... ...en la castaña cabeza. —También te extraño... ...confesó la rubia. —¿Crees que... ...Evan despierte sin nosotros? —¡Terry! —exclamó la rubia, comenzando a enrojecerse por la insinuación —¿Tú quieres, aunque yo...? El hombre se movió un poco hasta quedar a la altura del pecoso rostro. —Te necesito, pecas. Un beso en los labios. No sabes cuánto te necesito. Otro en el cuello. —Por favor uno más en la clavícula. Mm. Esa era la señal. Candy estaba dispuesta. Con parsimonía, el castaño fue dejando pequeños besos en el pecho y hombro de su esposa, al tiempo que su mano traviesa bajaba hasta los botones superiores del camisón dejando expuestos los pechos llenos, blancos y duros su pierna mientras tanto frotaba las de ella sintiendo su suavidad Candy pudo sentir el deseo de su esposo ella también lo deseaba pero se sentía cohibida por su reciente maternidad pensando que... tal vez él... ya no le gustaba como antes... debido a los evidentes cambios en su cuerpo... sin embargo... al parecer... estaba equivocada... Terry... parecía desesperado por tocarla y acariciarla... y ella... olvidó todo... al sentir... su propia necesidad... Terry... Llegó a las cúspides rebosantes de vida. Muy despacio chupeteó un pezón erecto, probando el sabor dulce que salió de este, excitándose y elevando su ego al entender que estaba probando la fuente de vida de su hijo, el que él y Candy procrearon. ah oh. —¡Dulce! —dijo, al tiempo que probaba el otro seno que Candy le ofrecía. —¡Con razón! ¡Evan quiere estar pegado a ti! —manifestó el hombre, deleitándose de esos pechos al tiempo que su mano derecha viajaba por las piernas de Candy, levantando el ruedo del camisón de seda— para llegar a las bragas y quitarlas con habilidad Candy tenía ambas manos sobre su cabeza aferraba la almohada al tiempo que arqueaba la espalda ofreciendo su cuerpo a ese hombre maravilloso que la acariciaba con adoración Terry fue bajando poco a poco dejando besos sobre el cuerpo de la rubia por encima de la ropa, acariciando cada parte del cuerpo femenino a su paso. Al llegar a la parte más íntima de Candy, frotó su nariz contra ella, llenándose de su aroma. Candy respingó ante la caricia, Quiso cerrar las piernas para que, es que el momento ya las tenía completamente abiertas, pero Terry no se lo permitió. Tembló un poco ante el hecho de lo que creía venía. Ya una vez él había incursionado por ahí y ella enloqueció. Pero ahora que recién había dado a luz, no creía que él. ¡Ah! Gandhi puso la almohada en su cara para ahogar el grito que salió de su boca al sentir la de Terry sobre su feminidad. Terry fue depositando besos por cada espacio descubierto. Necesitaba sentir el sabor de su esposa, quitarse de la boca aquel otro que todavía recordaba muy bien. Su boca ávida bebió del néctar de Candy que había flexionado las rodillas, brindándole el espacio necesario para que él se hundiera en ella. Y así lo hizo. Una y otra vez su lengua se paseaba por los pliegues de esa boca secreta. Haciéndola humedecer más y más, halló el botón aquel que hacía explotar a su mujer, sus manos acariciando las piernas a los lados de su cabeza. Bajó las manos hasta las caderas, tomándolas como si fueran la rodilla, las orillas de un vaso del cual él bebía placenteramente. Candy no resistió más. Su, su marido la tenía al límite de sus fuerzas. Se aferró a las sábanas, levantando un poco su cuerpo al tiempo que la explosión en su interior salió a borbotones por su intimidad. Terry. ¡Ah! gritó la rubia contorsionándose de placer. Terry bebía cada gota que su amante le brindó, llenando todo su sistema con su sabor, diluyendo al fin aquel otro que como una toxina maligna se había quedado en sus papilas gustativas y que ahora desaparecía. Con este otro Candy Se dejó caer Después de su monumental orgasmo Su respiración agitada Y el cuerpo perlado de sudor Pero Terry no le dio tregua Todavía estaba temblorosa Cuando él ya estaba Colocado en su entrada Y había tomado De nuevo sus pechos Bastó una caricia Para que ella ya le ofreciera de nuevo todo su ser. Y él lo tomó desesperado, embistiendo una y otra vez suave, lento, profundo. Candy acariciaba la amplia espalda de su hombre, le besaba el cuello. La mandíbula se aventuró a las caderas masculinas, le apretujó las nalgas empujándolo para ir más adentro. Por un tiempo indefinido, todo fue gemidos y jadeos ardientes. La habitación llenándose de olores mezclados de hombre y mujer hasta que al fin llegó el momento culminante. Un gruñido salió de Terry al dar la última estocada. Un grito ahogado en el pecho masculino salió de Candy. Sumamente agitados los esposos se quedaron abrazados con las piernas entrelazadas, con las respiraciones entrecortadas, satisfechos y felices. —¿Estás bien, mi pecas? —inquirió Terry, cuando al fin pudo hablar. —Estoy perfecta, amor —respondió Candy acomodándose sobre el pecho de su esposo. —Candy. ¿Mm? —respondió la Luira que estaba quedándose dormida. Que pase lo que pase No me dejarás Por favor Suplicó Terrence Abrazándola con más fuerza Candy levantó Un poco la cabeza para mirarlo Jamás mi cielo Jamás voy a dejarte Por nada ni por nadie Afirmó la mujer Terry La besó dulcemente Luego La abrazó con posesión con un presentimiento instalándose en su pecho Candy no supo en ese momento que muy pronto debía cumplir a cabalidad la promesa que acababa de hacer Chicago «Aquí, Maggie», señalaba Annie. «En esta parte debes poner la dirección. Luego, aquí pones la de tu tía. Al fin y al cabo, nadie la conoce». «Está bien, señora». «Bien, más tarde la llevas al correo. De preferencia buscas a algún chiquillo para que deposite la carta. No quiero que de ninguna manera alguien te reconozca». Ya antes has andado conmigo en la calle, y no quiero que luego relacionen de alguna manera este asunto. ¿Y el señor? ¿cuándo le va a decir? indagó la joven mucama. Todavía no sé, dijo Annie, comenzando a pasearse de un lado a otro. Pero pronto. ¿Le dirá quién es el padre? No. —exclamó Annie con firmeza, deteniendo su andar. —Este secreto me lo llevaré a la tumba. Jamás nadie sabrá quién es el padre de mi hijo —afirmó, tocando su vientre. —Este bebé será mío solamente, y lo defenderé con uñas y dientes hasta mi último aliento —declaró. —Entonces, ¿por qué le dirá al señor Terrence? Cuestionó la chica curiosa. «Debo hacerlo. Tarde o temprano se enterará de mi estado. No es tonto, Maggie. Lo sabrá. Y no quiero ser el centro de su furia. Ese hombre tiene un carácter igual o peor que el de Archie. No quiero que se enfrenten. Podrían matarse y, y ya demasiada culpa siento como... Como para luego tener que enterrar a uno de ellos. ¿Le pedirá que responda por el niño? preguntó la chiquilla. No, solo. solo quiero que lo sepa por mí. No pienso pedir ni exigir nada. Tampoco quiero que él pida nada. Este bebé es mío solamente, de nadie más. Fue la respuesta de Annie. No había tenido mucho tiempo para asimilar su situación. Pero de una cosa sí estaba segura, y la cual no requirió mucho esfuerzo. Su hijo era una bendición, y ella sería una leona para cuidarlo y protegerlo. En la primera oportunidad que Annie tuvo, mandó la carta para Terry, informándole. La mujer tenía miedo de la reacción del castaño, pero debía decirle. Era lo mejor Mientras la joven mujer Entraba a las tiendas Esa tarde fría de enero Recordaba Aunque no quisiera Aquella noche De cuando en cuando Suspiraba Pensando en la manera En que tanto ella Como Terry Dieron rienda suelta A su pasión contenida Annie Se llevó la mano al vientre Se sentía Feliz. Al principio el resultado la había asustado, pero aunque sonara egoísta y lo sabía, estaba muy feliz. Ese hombre logró lo que su esposo no pudo en estos años de matrimonio. Ahora ella sabía que era él quien no había podido cumplir su más anhelado sueño. Y este hombre venía a darle la más feliz de las noticias. Sí, sería madre. Por fin lo sería. Ya no le importaba la forma en la cual fue concebido. Lo importante era que pronto lo tendría en sus brazos y lo defendería con todo su ser. Annie... Pasó su mano sobre una pieza de encaje rosa dentro de la tienda, pensando. -¿Algo que le guste, señora Cornwell? -preguntó la dependiente a una de sus mejores clientas. Mmm, -Todavía no sé. Seguiré viendo. Gracias -respondió. La chica se fue para dejar a su clienta ver a placer lo que la tienda ofrecía. Al quedar sola de nuevo Annie retomó sus pensamientos Tenía muchas cosas en qué pensar No quería que nadie se enterara de su estado, sobre todo Candy Pues si Archie decía que él no era el padre de su bebé comenzarían las preguntas y por ende los problemas Una idea rondaba la cabeza de la hoja azul Archie estaba dispuesto a salvar su matrimonio. Su marido quería que se dieran una segunda oportunidad. Entonces, tal vez ella... Si le tomaba la palabra, podría ser que... Sacudió la cabeza en negación. Era una idea muy arriesgada, pero podría funcionar. Si le tomaba la palabra Archie... Podría hacer pasar al bebé como hijo suyo, pero debía de actuar deprisa. No iba a permitir que nada empañara su felicidad. Esperaba que Terry lo entendiera y no viniera a reclamar la paternidad de su hijo. Además, él ya tenía el suyo con la mujer que amaba. Sí, estaba decidido. Seduciría a su marido para que éste pasara las últimas noches con ella y así lograr sus fines. Para no salir de la tienda con las manos vacías, se llevó varios metros de tela y estambres. A pesar de su sonrisa, una punzada de dolor se instaló en su pecho. ¡Culpa! Se sentía culpable por todo lo que estaba planeando hacer. Pero debía pensar con la cabeza fría en estos momentos y no dejarse llevar por el corazón. Claro que aún sentía cariño por Archie, pero ya no amor. Y más cuando él la lastimó de tantas maneras, cuando ella... Lo amaba con devoción Pero ahora Que alguien más Le dio la dicha más anhelada ¿Desde cuándo te volviste A un ser tan desfachatado Annie? Se regañó mentalmente De nuevo La opresión en el pecho Sí La culpable soy yo Aceptó Al fin Archie Se había propuesto rescatar su matrimonio Sabía que él era el culpable En cierta forma Del comportamiento de Annie Durante los últimos meses Ya que él había empezado a hacerla a un lado Después de que ésta no pudiese quedar embarazada Y con su comportamiento Sabía que hería a la chica que desde siempre lo había amado con tal devoción cómo fue que permitió que ese beso que le robara a Patricia lo hiciera tan feliz era así como le pagaba a Annie el amor que ella le profesaba el hombre se jaló de los cabellos preguntándose por qué Annie aún no lo había mandado al diablo encerrado en su oficina Archibald Cornwell sacó un cigarrillo para encenderlo. Sus demonios internos lo habían orillado a adquirir cierto vicio que en un tiempo no aprobaba. Pero se había sentido tan decaído, frustrado, y su refugio fue Patty, esa dulce y comprensiva chica, la que con una palabra le hacía sentir paz que con su sola presencia... apaciguaba su corazón. El hombre... sacudió la cabeza negativamente. Sí... el culpable... soy yo. Nueva York. La casa de la familia granchester Hartley era un espacio precioso. Cálido... Lleno de amor, los días posteriores a la noche de entrega de los propietarios Trajeron al fin calma al atribulado corazón del señor de la casa Los días vividos en Chicago se olvidaron Dando paso al gozo de ver cómo cada día el pequeño Evan crecía El rubio de ojos de mar llenaba los días de sus padres de sorpresas ante cada gesto y cada balbuceo. Aunado a ello, la emoción de la primera reunión en casa, que con tanto amor fue adquirida para albergar a los habitantes habidos y por haber, había llegado. Desde muy temprano las amables personas que laboraban se dispusieron a ayudar a la señora de la casa con el desayuno del señor, pues era su cumpleaños. Candy, se esmeraba cada día en aprender a manejar la casa y a los empleados. Estos, por su parte, gustosos colaboraban con su patrona, que era la viva imagen de la felicidad y alegría. ¡Feliz cumpleaños, señor Granchester, exclamó Candy, dejando la bandeja con el desayuno en una mesita de su habitación. ¡Es hora de levantarse, señor mío! Le dio un beso en la espalda, pues el hombre estaba dormido boca abajo con la cara enterrada en la almohada de Candy. Mm, déjame dormir, pecosa, un rato más, se quejó el castaño. No, señor, es hora de levantarse. Van a dar las nueve y hay muchas cosas que hacer. Además, tienes reunión con Robert, decía. Mientras se sentaba en la cama para acariciar los castaños cabellos ¡Venga dormilón! En la tarde descansas un rato Las manos traviesas acariciaban la espalda amplia Hoy tenemos una cena de celebración El castaño giró el cuerpo repentinamente Haciendo que Candy cayera sobre él por la sorpresa Aprovechando el hecho Terry la acostó en la cama para luego atraparla con su cuerpo, por la rapidez con que lo hizo, las sábanas se deslizaron, dejando su cuerpo desnudo y expuesto. ¡Terry! exclamó su rubia esposa, sonrojándose. ¡Shh! ¡Despertarás a Evan! proclamó el castaño. Así que, el desayuno en la cama, ¿eh? inquirió. Gracias. Dijo, mientras la besaba y acariciaba ¡Terry! ¡Estate quieto! Espetaba Candy al tiempo que correspondía a las caricias de su marido No veo mucha resistencia ante esa petición Expuso, al tiempo que sus manos se colaban por debajo del vestido verde de Candy Como pudo, y entre risas y quejas, Candy se puso de pie acercó la bandeja y se dispuso a tomar su desayuno con Terry. Casi al mediodía, el castaño se fue al teatro. Desde que llegaron a Nueva York, hacía poco más de dos semanas, él iba todos los días, unas horas, al teatro. Estaban haciendo lecturas de los prospectos para la temporada de primavera. A pesar de ser su cumpleaños, Terry acudió como siempre. Mientras tanto, en su casa... Candy preparaba todo para la cena. Aunque no eran muchos invitados, al ser la primera vez que Terry celebraba un cumpleaños, quería que todo saliera lo más perfecto posible. Por la tarde, después de varias horas, Terry se disponía a regresar a su casa para estar listo a tiempo. Antes de salir, Robert Hathaway hizo entrega al castaño de las cartas que a diario llegaban al teatro. La de sus administ administradoras, Terry, las recibió con una mueca. No le agradaba mucho tener que leer las epístolas de sus admiradoras. Algunas llegaban a ser muy atrevidas, con invitaciones sugerentes a hoteles o casas en horas no adecuadas las tomó para meterlas a su maletín. Cuando llegara a su casa, las ojearía un rato antes de cenar. Mesa, comida, flores. Todo estaba dispuesto para la celebración. Candy estaba vistiéndose mientras Terry bajó a leer las cartas que le habían dado en la mañana para hacer tiempo. El hombre... Estaba contento, era el primer año que celebraba su cumpleaños de esa manera. Entró a su estudio, un espacio lleno de estantes con libros varios, poesía, novelas y últimamente libros de medicina. Comenzó a revisar una por una las casi veinte misivas, no se sentó para hacerlo... Dejó su cuerpo recargado sobre el escritorio. Así, cuando Candy bajara, dejaría todo eso para estar con ella y recibir a sus invitados. Tal como siempre, fue separando las cartas de admiradoras de su trabajo y, en otro lado, las invitaciones a cenar y demás propuestas. Esas se las daba a Candy, que divertida las leía. Estaba casi por la mitad cuando vio el remitente de una de ellas su procedencia Chicago tomó el abrecartas sacó el papel y leyó su rostro al ir avanzando fue cambiando poco a poco primero sorpresa luego desconcierto desesperación al final... ¡Furia! Una sensación de calor lo invadió. Se aflojó la corbata que en ese momento sentía que lo ahogaba. Se pasó las manos por el cabello y volvió a leer. Comenzó a reír miraba el papel y reía. Era una burla, un cruel y espantosa burla del destino que cada vez que él creía alcanzar por fin la dicha. Venía a recordarle que era tan solo un miserable juguete que no merecía nada bueno. Arremetió con furia incomparable los objetos sobre el escritorio salieron volando cuando pasó las manos sobre este los pocos que quedaron los fue aventando para todos lados mientras dos lágrimas caían por su rostro estaba por lanzar una de tantas cosas cuando se dio cuenta que era una fotografía la de él y su familia se dejó caer sobre el escritorio Estaba cansado Cansado de los juegos del destino ¿Ahora qué iba a hacer? <ríe> Decirle a Candy ¿Para qué? Para perderla de nuevo Y ahora no solo sería ella Sino también a su hijo Pero si no le decía entonces De todos modos De todos modos la perdería ¿Dios? ¿Por qué te ensañas conmigo? Preguntó Terry Al tiempo que llevaba las manos al rostro Amor, ya llegó tu madre y... Candy No terminó de hablar Había ido por su esposo al estudio Pues los invitados a la cena estaban por llegar Candy se sorprendió al ver el tiradero hacia alrededor Pero más aún ante la visión de Terry Su corazón se oprimió Al ver el estado de alteración del castaño Él respiraba con agitación Estaba temblando y tenía la cabeza baja Ella comenzó a acercarse despacio Con, con temor a asustarlo más de lo que se veía Terry Llamó dulcemente ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes, mi amor? Preguntó Pasando con suavidad su mano por la castaña cabellera ¿Ha ¿Ah, pasado algo malo? Hizo otra pregunta Es mi culpa El culpable soy yo —dijo el castaño, mirando los verdes ojos de su esposa con los suyos llenos de lágrimas. —¿De qué me hablas, Terry, Dios? ¿Qué pasa? —cuestionó desesperada. —Dime, dime qué es lo que tienes. Los dos lo solucionaremos juntos —declaró la rubia al ver el desespero en los ojos que tanto amaba. —Perdóname, perdóname, te juro que no lo sabía. Yo, yo lo entendía decía el castaño tomando el rostro de su mujer ¿de qué hablas Terry? proclamó mientras también le acariciaba las mejillas comenzando a temblar la rubia percibió el papel en las manos del castaño le soltó la cara y tomó la hoja que Terry todavía sostenía él la soltó lentamente dejando caer los brazos a sus costados derrotado con las manos temblorosas, la rubia comenzó a leer. Frunció el ceño al reconocer la caligrafía. Annie, Preguntó, mirando a Terry, que parecía ido. Chicago, Illinois. Enero de 1920. Terry. Se... ...que te sorprenderá la forma en la que te estoy haciendo llegar esta carta... ...pero creo que fue la manera más correcta que encontré para llegar a ti... ...y que nadie se entere del contenido y del remitente. Sé que soy la persona de la que menos quisiera saber en estos momentos... ...pero créeme que si no fuera importante lo que debo anunciarte... No hubiera tenido el valor de hacerlo. No quiero extenderme más de la cuenta, pero siento la necesidad de aclararte algunas cosas, además de mi deber de informarte. Aquella noche, por accidente, tomaste algo que no debías. Te juro que no fue mi intención. En mi lucha por concebir un hijo con Archie, He estado tomando unos... Remedios. La mujer me dijo que no podía prescindir de ellos... Ni una sola vez... Para estar siempre dispuesta a mi esposo. Y así... Lo hice. Como cada noche... Preparé mi remedio. Tú... Estabas dormido. Al igual que Candy. No... Creí... Que alguno de ustedes se levantara. Ya era tarde. Entonces... Tú entraste a la cocina y, bueno, bebiste lo mismo que yo. Tal vez no entiendas muy bien lo que te digo, pero el remedio era muy fuerte. Te embota los sentidos, se incrementa el deseo, carnal. Lo sé, lo sé. Te preguntarás por qué lo tomé esa noche si no estaba en mi casa y, y con mi marido. Como te dije antes... No debe pasar un solo día sin que lo tome. Sé que no es una justificación. Y no lo hago, pero... Debido a los resultados... Es mi deber aclararte las cosas. Te repito que no fue mi intención que pasara lo que pasó con nosotros. Yo iba para el cuarto cuando sentí la ráfaga fría... Solo entré al estudio porque sentí que de ahí provenía. No sabía que estuvieras ahí. Me sorprendí mucho cuando me agarraste los tobillos. Me asusté. Pensé que alguien se había metido a la casa, pero... Después... Comenzaste a... a tocarme y yo... Yo... Simplemente no pude. Mi cuerpo reaccionó... Y dejé que todo pasara Es mi culpa No debí Quisiera decirte que me arrepiento Pero ahora Que es el resultado de aquella noche Tan No sé ni cómo llamarle Tuvo las consecuencias Más felices Y anheladas por mí Tal vez Para ti no sea de la misma manera Pero me has dado el mejor regalo de toda mi vida... Terry... Estoy embarazada... Estoy esperando un hijo... Y es tuyo... A lo mejor y no me crees, pero... Es la verdad... Archie y yo... Llevamos bastante tiempo distanciados... Por diferentes razones y no hemos tenido intimidad... No desde hace mucho pero no debes preocuparte ya que no estoy aquí y no estoy informándote para pedirte nada, mucho menos exigirte. Solamente quería que lo supieras. Tampoco debes preocuparte de que tanto Archie como Candy se lleguen a enterar de que tú eres el padre. Así que siéntete tranquilo, que nadie se enterará de lo ocurrido entre nosotros. Yo sabré cómo arreglar este asunto tampoco te sientas culpable tal vez la única culpable aquí sea yo Annie hasta aquí este explosivo capítulo 8 del último aliento ay no ¡Oh, oh, chicos Ahora sí, vámonos por el té de Tila Ay, qué... ¡Qué horror! ¡Qué cosa tan horrible! Sentí la angustia de mi maravilloso Terry. ¡Ay, Lexi, Lexi, no te voy a perdonar que me hayas hecho ayudarte con ese lemon. Bueno, mi participación realmente fue mínima, chicas. La querida Lexi nunca me dijo de qué se trataba, aunque obviamente al ver la portada, pues uno va intuyendo cosas, ¿están de acuerdo? Pero bueno, el caso es que yo solamente le, le ayudé con algunas dudas que ya tenía. X y Y, ya saben, afinar algunos detallitos. Pero el crédito total es de mi querida Lexi Maquiavélica. Con ese lemon que está uff. Y mi mente se desvió porque no quería pensar que era con Ani. ¡Ay no! Regresamos al sufrimiento de y ahora sí, todos sus miedos se empiezan a materializar. Y como lo dije en el capítulo pasado, jodemos su cumpleaños. ¡No! ¡Ay, qué horror! Les juro, les juro que sentí... No, bueno, hasta estaba yo temblando cuando estaba narrando la parte de Terry en su... En su despacho, ahí con la carta. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Y obviamente que con su pasado y con tantos malos entendidos y los secretos entre ellos, Terry se sintió con la responsabilidad de decirle a Candy, de hacerle saber lo que había estado sucediendo. Y no ayudó. ...el hecho de la tortura... ...de que recordó lo que había sucedido... ...estamos de acuerdo... ...la tortura por la que había estado pasando... ...desde el momento en que se dio cuenta... ...que sí había sido realidad... ...ese... Ay, ...intercambio sexual con Annie... ...y no... ...una mugre pesadilla... ...oh... ...qué horror... ...luego se avienta un limón con candy... ...que le ayudó a sanar por un momento, a sosegarse por un momento... ...para una pequeña paz antes de la tormenta. No... ¿Por qué, Bugreani? ¿Por qué le tenías que mandar esa carta a mi Terry Bombón? ¡No, no! ¡Ay, que se quedara con su bebé, pero sin estar haciendo fregaderas! ¡No, oh, no, 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 no! ¡Me muero, me muero! Mi Terry ahí sufriendo, riéndose y... ¡Ay, no, no! ...aventando cosas... y ...sin saber cómo fregados reaccionar... ...y qué fregados hacer... Y, ...y la casa empezándose a llenar de invitados... ...para celebrar su cumpleaños... ¡No! No, no, no... ...es que estos escenarios que nos... ...describen estas hermanitas del mal... ...son realmente bien pensados... ...para precisamente... ...hacernos sufrir... ...hasta... La última lágrima que nos puedan escurrir estas mujeres, ¿no? <risa> ya estoy como Terry, no sé si reír o llorar. ¡Ay, no! Lloro, lloro, ¿quién más llora conmigo? El moco, las rupertas, no, todo sale. El enojo, la catarsis, no, 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 no. no. Y vienen momentos peores eso es, eso es definitivo Así que empieza el calvario De este relato tóxicamente adictivo Ay, Prodigiosamente escrito Por nuestras reinitas De la morada mística La dupla malvada de las hermanas del mal. Ah, ja, ¡Ja, ja, Y bueno, aquí vienen... Les traigo unas pequeñas palabras... Uh, que nos regala... La querida Temperance Primrose. Dice... Queridas compañeras, agradezco infinitamente el favor de su atención y compañía. Es un gran placer para mí haber hecho mancuerna con mi entrañable amiga Lexi Graham... Realmente este trabajo no hubiera sido posible sin ella. Debo confesar que me siento como cuando conocí a mi esposo. Es como haber encontrado mi otra mitad. Tal vez suene tonto, pero ha sido tal la conexión que logramos para trabajar en este proyecto que en un principio fue ideado para ocho capítulos, exactos para terminarlo durante este evento. Pero debido al gran trabajo realizado, hoy... Nos vemos en la necesidad de alargarlo. Gracias, Lexi, por tu colaboración, por tu paciencia, porque soy muy obsesiva. No, eso no lo sabemos. <risa> por tu esfuerzo y por tu tiempo. Gracias, Foro Rosa, por la oportunidad brindada. Y sobre todo, gracias amables personas que nos leen y en este caso nos escuchan. Gracias por su tiempo, por sus comentarios, a las lectoras en silencio. Les hacemos llegar también nuestro agradecimiento. Reciban un fuerte abrazo y muchos, muchos besos de este lado de la pantalla. Con amor, Primrose. Babies, pues palabras muy lindas, por eso las quise leer. De parte de nuestra querida Primrose Temperance, para todas ustedes, nuestras lectoras y escuchas, y quienes nos acompañan también en el chat de esta historia. Ay, que nos tiene jalándonos los pelos. ¡Ay! No, 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 no. Queriendo retercer pescuezos agarrando a golpes a los cojines que se nos cruzan por enfrente y bueno, todo lo demás con mucho cariño, ya saben, esta dupla malvada fraguada con mucho cariño para deleite de nosotras así que, y para mí también es un placer el estar con ustedes y un honor que me permitan narrar sus letras mis queridísimas amigas Lexi y... Temperance Primrose. Chicas, pues sin más, a nombre del equipo de las apasionadas, me despido, Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Espero coincidir en algún otro de nuestros relatos apasionados. Bye.